0: Fala meus queridos, tudo bem por aí? Eu me chamo Gustavo Pontes e o episódio do TraumatoCast de hoje vamos falar, enfim, dos famosos pontos gatilhos miofaciais. Antes de tudo, faz o seguinte, com tua mão mesmo, começa a dedilhar esse teu trapézio, essa musculatura aqui de cima do ombro, do pescoço e tal. Se tu sente uma partezinha rígida, uma partezinha dura e tem dor à palpação, bem, eu te apresento um ponto gatilho. Show de bola? O que a gente precisa saber antes de tudo isso é apenas o conceito do tônus, tá? tônus que de uma forma bem geral é o estado de tensão do músculo no repouso. É lógico que em algumas situações clínicas, uh, clínicas de rotina e tal, vão existir algumas manifestações justamente atreladas a esse tônus, uma das famosas manifestações é a síndrome dolorosa miofacial, uh, com músculos encurtados ou contraturados com aumento ou não do tônus, mas também da sua rigidez, contendo, enfim, justamente o que a gente está começando a falar, que são os pontos gatilho, tá? Eu pedi para você dedilhar o teu trapézio, e aí, a partir do momento que tu tá dedilhando, tu sente uma partezinha rígida, isso é uma alteração do tônus, e, por consequência, a criação, o aparecimento dos pontos gatilhos. Gustavo, o que são os pontos gatilhos? A gente vai começar explicando, a gente começa trazendo o que a literatura mostra, que são estruturas que apresentam um foco hiperirritável. Gustavo, o que é isso? É estruturas que com pouca coisa, pouca pressão, ele já começa a ficar irritado. E se ele está irritado, ele começa a te trazer incômodo, ele começa a te trazer dor. Tá? Essa irritação pode ser dentro de uma faixa tensa, ou no tecido muscular ou também a nível de fáscia tá ele pode estar tá entre esses dois pontinhos aí o que geralmente como já foi falado aqui o que geralmente a gente sente quando a gente tem a presença de um ponto gatilho é aí que a gente vai entrar na especificidade de cada um mas vamos lá quando os pontos gatilhos eles estão ativos Dor e sensibilidade é o carro-chefe. Tá? A gente já pode ficar certo de que o paciente vai ter dor e vai ter sensibilidade à palpação. Porém, a gente pode, claro, associar com outros fenômenos anatômicos. Se liga só, pessoal, isso é muito importante. Fenômenos anatômicos como a vasoconstrição, tá? Exatamente no local, ou seja, vasoconstrição localizada e também até distúrbios proprioceptivos. Vê que da hora. Além dessa vasoconstricção, além da do, do sensibilidade, que são o carro-chefe né, da gente, a gente também pode ter um distúrbio proprioceptivo, ou seja, sintomas de vertigem, sintomas de zumbido, a depender da localidade desse ponto gatilho e a depender também uh, da ação que ele está fazendo no corpo, ou seja, aquele prejuízo, o quanto de dor que ele está causando para esse paciente, tá? Gustavo vamos embora agora falar das classificações a gente estuda muito na literatura que temos diversos tipos de ponto eu trouxe aqui os dois mais principais tá? eu trouxe o ponto ativo e o ponto latente no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto satélite mas eu garanto que você já vai entender quando eu falar desses dois pontos Bora lá ponto ativo é um ponto de tu tens dor constante, ele chega a te dar uma incapacidade muscular, ou seja, você não consegue trabalhar aquela musculatura devido àquele ponto. Se aquele teu ponto gatilho tiver doendo bastante, ele vai te dar incapacidade. Isso é uma característica muito forte do ponto ativo. A partir do momento que a gente fala do ponto latente, clinicamente a gente considera como aquele ponto silencioso, ou seja, ele não tá ativado entende ele não tá como imagina um interruptor tá e imagina você querer acender a luz o ponto latente é justamente a luz apagada a partir do momento que tu toca no interruptor tu já acende esse ponto é o famoso ponto que fica em silêncio ele pode ficar por um dois anos tá a literatura fala disso por uma longa duração na presença desse ponto mas ele também quando ativo ele causa dor causa fraqueza e, por consequência, claro, aquelas restrições de movimento. Vamos falar agora bem rapidinho do ponto satélite, certo? Vamos pegar aquele exemplo do interruptor, beleza? Só que agora a gente vai colocar todos os interruptores ligados, ou seja, imagina cinco lâmpadas. Vamos ligar as cinco lâmpadas, só que o que é que a gente vai fazer? A gente vai desligar a geral da casa. Então, independente se o interruptor está ligado ou desligado, as lâmpadas vão estar desligadas, porque o interruptor geral está desligado. Mas voltando ao exemplo, estamos falando de ponto satélite. tá? É muito importante você pegar esse exemplo, porque isso vai te ajudar bastante. Isso vai te ajudar bastante. Faz o seguinte, pausa esse podcast. Na descrição tem o nosso e-mail de suporte. Manda mensagem para gente, que a gente vai te enviar um mapa mental 100% gratuito e vai te ajudar bastante nesse entendimento. Vê só, a gente agora está com todos os interruptores ligados, porém as lâmpadas estão desligadas, porque a chave geral da casa está desligada. A partir do momento que eu ligo a chave geral, eu, por consequência, vou ter todas as lâmpadas ligadas. Então, o que é que a gente entende? A nossa chave geral é o ponto ativo, e as lâmpadas que foram ligadas após a chave geral é o nosso ponto satélite ou seja a gente ativa um ponto aqui e a gente tem a ativação de toda a banda tensa justamente por conta da presença desse ponto satélite Gustavo sempre tem isso não vai depender bastante da capacidade da qualidade da tua musculatura show de bola até aí já sabemos agora o que significa o tônus já sabemos agora o que significa os pontos gatilhos quais são os modos né Quais são os exemplos de pontos gatilhos que a gente tem né a sua classificação mas a gente ainda não começou a conversar sobre o que pode causar esses pontos gatilhos e é bem simples treino inadequado sedentarismo postura inadequada seja no dia a dia ou durante o seu trabalho né aquele aquele vício de postura Tá? Estresse muscular, estresse psicológico, traumas a nível de músculo também pode causar ponto gatilho. E vamos abranger mais: vamos colocar a má nutrição da tua musculatura, né? vamos colocar uma falta de acompanhamento de uma manutenção da musculatura. Tudo isso pode causar essa alteração no tônus e, por consequência, o aparecimento de ponto gatilho. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso mais novo episódio do TraumatoCast. Tá? Espero ter tirado novamente as suas dúvidas. Vamos pegar um episódio, só que dessa vez vamos colocar ele em vídeo. Vamos colocar ele na prática lá no Instagram, no @g.pontesfisio, tá? Vamos colocar tudo isso na prática, onde eu vou mostrar a vocês retirando esses pontos gatilhos com diversas estratégias. Show de bola? Vamos embora que já já tem mais outro episódio do TraumatoCast. Valeu!